0: 欢迎继续回到节目现场啊、哦！若泉今天跟听众朋友一起来聊复生这个话题啊。好，我们用的这本书是心灵工坊出版的《复生，荣格的比较心灵解剖学哈。然后我们导读这本书也分享呃自己在临床的经验上面怎么来看待复生这件事情，是来自亚东纪念医院心理健康中心主任陈俊林陈医师哈。好，那呃这本书里面其实有有。呃，针对荣格啊，他对于附身的一些理论跟见解啊，其中一个章节，甚至在很多章节有提到所谓的模棱两可。好，那呃，请呃陈主任来跟我们呃。解释一下，就呃，为什么会有这样的一个呃说辞跟做法？那么，对于我们在呃精神科或心理治疗上面有没有什么特别的意义呢？嗯，是
1: ，可能要趁机跟大家稍微介绍一下这个荣格哈、哦嗯，他本身是一个瑞士的精神科医师，是，然后他提的那个心理学，我们有时候叫分析心理学，或者是直接用他的名字叫荣格心理学，那算是我们的很多这种心理学的学派里面比较会强调说，我们的心灵有。我们叫集体无意识，或者有时候大家会觉得好像就跟一些神秘的事件串联在一起。那他还是希望从一个，因为还是医学背景出来，他不是要把它往灵异的方向解释，可是想告诉大家说他，他他自己的经验就知道说，我们心灵的最深处有很多我们的意识所达不到，但是是人共有的，比方说弗洛伊德大家都听过潜意识，但他又特别，荣格又特别想要告诉大家，我们有一些集体的潜意识，大家一出生就带。还、嗯、有，那也因为那个共同集体的那个地方，所以大家也许这样来想象啦，好像我们都共享的更深层有一些讯号是共同的。嗯，好，但是不不是要把它讲成灵异的方向，可是这、就是、这一些
0: 很接近灵异啦，<笑>所以很多
1: 比较神秘的学派喜欢、啊、喜欢引用他的学说、嗯嗯。好，但是无论如何，就是我们的讯号其实有一些你可以从自己都不知道哪里来的去接收到的这样子、嗯。那为了我们要去接触这些讯号，所以他提出一。些他的经验跟做法，让大家去理解。像我们刚刚讲的那个情节，就是他自己开始用的哈。我们的意念，我们那些本来自己不知道的讯号，其实是会串联在一起。那我喜欢用一个比喻，是说有点像一个部落或者一个王国这样子哈。那除了国王，国王就是我们的意识。我自己也知道我在做什么。其实大脑里面、心灵里面是很多你自己没办法意识到、意识到的讯息在互相纠结。嗯，那这些纠结的东西会有一个呃，为了让心灵容易懂，它会拟人化。所以，我们心里头常,常会用神话、童话，用一些动物啊、人的角色去理解，说好像我心里头有个白白白天使哈，有个黑魔鬼。那其实我们心里本来就有很多善跟恶的意念，它会纠结在一起。只是我们用天使或魔鬼这样拟人化，好像我们也比较容易懂。嗯，好，所以在荣格的这个理论里面，他的心理学里面就大量运用了这一种意念。哦、意象就是，比方说，我被一个什么东西、一个情节所抓住了。嗯，我被一个呃自大的情节抓住，我就会觉得自己像天神这样子。嗯嗯嗯那另一方面。也跟后来的这个精神医学的发展很有关，是说，呃，因为精神医学在发展的过程中，一方面想要科学化，嗯，另外一方面又知道人的现象其实充满了非常多呃不同文化之间的差异性，嗯，所以精神医学有个我们叫诊断手册嘛，哈，也都提醒大家说，像像其实包括我们现在在用的这个，都提醒说附生很多时候其实文化上正常的现象，嗯，所以也不是叫精神科医师看到附生通通都当做他生病，嗯，他希望我们也是搞清楚他是不是在。呃，这个当地的文化、啊、宗教啊，有几场在灵性的仪式中是有意义的，那就不一定要把它病态化嗯。嗯，但是，一旦它放到手册里面，就做造成了一个现象，就一方面仿佛是我们去尊重了附生，好，就是我借用了科学以外的人类的现象的词，一方面其实又把它驯服在一个。呃，这个医学的病例手册里面，嗯嗯所以让我们在那个，其实它带来一种模糊性哈、喔，就是造成说，我们一方面用。不科学的意象化的图像化的方式去理解它，一方面把它寻服进来在科学的架构里面，嗯、但是也就像是把它病态化，嗯、又讲的好像又尊重它是一个文化现象。嗯，好，我想讲这样，大家就知道其实它是模糊在一个跨在好几个领域的现象
0: 。嗯，所以就在呃这个书上啊、哦、一以贯之的叫做模棱两可，就是它好像是这样，又好像是这样啊、哦，就是它在精神科的研究里面，它的确是可以透过。科学去诊治、分析或归纳，但是也不排除在这个所谓的就民间信仰比较属于神秘的那一块，还是给予适度的尊重的是,這是这个意思吗？哈、哦，好，那呃，我们呃，一般就是呃，万一啦，就是亲友的确有这种现象的时候，反正、啊、这个人好像呃被附身啊、哦，那有有时候是短暂的嘛，就是。他平常都很一日常，可是就某些时候他就突然发作，我们叫激荡这一类的、嗯。另外一种就是说，他可能经过某一些事件之后，他就进入了那个状况。你好像觉得，哦，他好像不是从前的他。哈、哦嗯，我我至少听过一个呃朋友说，嗯、呃，他的一个小孩本来就呃一个某一种的性格，后来出去玩一趟回来之后，就变得另外一个人，类似像这样。嗯、那呃，陈主任会建议他怎么去帮忙或？他应该就是去看医生嘛。嗯,嗯
1: 对。当然，如果比较明显的，我们还是建议说就医做完整的评估。然后，嗯、那我们当然希望是说，你如果进入医疗，我们该做的一些生理上的，包括、呃、抽血检查啦，包括说是不是需要拍脑部或断层等等哈，这个看病人的状况而定。因为像刚刚在讲说那个一时性的改变、嗯哎、欸，其实，在医学上还有另外一个病叫谵妄症，好、嗯，就是当大脑受到一些外来的，比方说有些人感染了什么特别的东西，造成大脑这个现象、嗯，或者像最近案件很很出名的，就是有一些毒品，其实会在瞬间让这个人进入另外一个狂乱的状态。那是不是要先检查排除这些，然后或者是说这个接下来才发现说啊，那真的是精神方面的疾病？那我也知道，因为有时候有一些家属也。一下子不太敢说到底要不要到医疗，所以就在想说是不是要先去宗教的？那我们也会建议说哈，就是有时候也会朋友像这样辗转相问，我们也会提醒他说，啊、你要找宗教也没关系，找大间一点的哈，嗯，比较有公信力，不要找那个练财的小间的这样子会不会安全一点？那。都是有个转介嘛，如果他到了宗教的地方还是处理不了，哎、嗯，要、欸、不要还是到医疗来？那、嗯、有时候我们医疗看到也有家属问我说：“哎、嗯啊，可不可以去收经啊，神神等等？”我说：“如果他本来有这个宗教信仰，去做一下比较安心也不错。嗯”但如果完全不是他的宗教信仰，你硬塞他去，其实也未必对他有帮助。OK，
0: 所以民间疗法啦。哈，就像有些人得了胃病或肺病什么的，<笑>有些人就是会。走民间疗法嘛，哈，可是如果从呃我们一般这种脏器的基因，大家其实现在应该比较多的共识啦，就是说其实还是要走传统的医学，哈，那个民间疗法它就是一个辅助，哈，你如果真的都不看医生就去吃草药，那其实失败的几率是非常的高的，哈。可是如果讲复生这件事情，就像刚才陈主任说的，那呃你就。避免去被敛财嘛，被别人骗嘛。但是你如果那些东西你都觉得没有办法改善，那么至少回归到、呃、我们传统的这种精神科或心理智商等等来做一些检查诊断，啊啊、其实还是比较安全、啊、今天来谈附生呢，我们从民间信仰，从很多呃神秘学的角度都听了很多，那很难得我们今天是透过的专业。精神科心理学来聊聊荣格的比较心灵解剖学这本书的名字叫做附身啊，来自心灵工坊。那来跟我们导读，同时也来解释这个现象，是亚东纪念医院心理健康中心主任陈俊霖陈医师。哈、哦，好，那我们附身大概的从精神科，从荣格的心理学上面，呃，经过您的呃导读之后，有一些大概的。认识跟理解了，好，那当然，听众朋友如果有兴趣的话，可以来看看这本书。我老实说，这本书不是很
1: 容易读，它是学术性是比较重读了
0: 五遍，我我觉得好像到第四点五遍才慢慢读到。<笑><笑>主要我觉得它因为、呃，老实说，它也不是那么单纯的。呃，心理学的书啊、哦，因为他真的从整个历史哈、哦，从人类的眼进，然后用了很多的戏剧。因为我觉得台湾的读者如果没有熟悉这些西洋的戏剧，有时候好像也很难懂。因为他举的这些戏剧的某一些片段跟例子，那可能对于某些读者来说是比较陌生一点。所以今天要呃，请陈主任来导读，让大家能够很快的进入这本书的一些精髓哈、哦，因为它真的是整合到宗教、人类学、哲学。跟呃精神医学等等啊、哦，好，那我们呃回到复生这件事情，我们在台湾的一些现象哦，好像是不是我们如果是您刚才讲的，呃，第一到第二哈、哦，就是他有有有病理的状况，然后是接近心理，好像是不是比较容易发生在一些啊、哦，就是有一些忧郁啊或躁郁啊，或者、啊、您刚才讲的、就是呃，就是呃视觉失调这一些嗯嗯呃朋友的身上，是跟这一些状况的连接性很高吗？
1: 呃，我如果刚刚讲的那个第一大类的话，大概比较会怀疑说会不会是属于视觉失调或妄想症哈、嗯，因为讲到大家会觉得附身，通常已经很怪了这样子，嗯、所以那个情况下，如果问得出来，他会不会有一些宗教性的妄想啊、被害的妄想等等，哎、欸，大概就会是呃，我们比较担心的精神疾病，好，比较重大的精神疾病、嗯嗯，那个时候可能药物治疗比较重要。因为我们现在知道说，如果大脑的幻觉系统在活跃，你不用药，其实会。后面的工作其实很难做，嗯，那第二大类其实要兼用药物跟心理治疗、嗯，就是我们刚刚讲创伤性的、嗯，那他可能因为通常等到发现变成这样子的哈，我我们典型遇到的是像那种性创伤的或者是暴力创伤的，那他变成是心灵已经承受了从小到大到开始就医都已经是呃十年二十年这样的创伤，所以常来的时候是状况很不好，需要先用点药让身心稍微安顿下来，嗯，那后面假如可以。对的话，就是希望做那个长期的心理治疗，因为必须让他先跟一个人能够建立安全感。你知道，我们在心理治疗是一对一在呃单独的房间嘛，就他得要能够信任那个人，然后能够在那里得到安定以后，才能重新去碰触以前的创伤经验
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。可是我们从电视剧啊，或呃，可能身边一些亲人的经验，就会发现说。呃，为什么这一类型的病人啊，对于用药这件事情的排斥的程度好像蛮高？是呃。电视剧这样的演，可是身边好像朋友的确有这样的现象。这这个药有一些呃病人比较难以接受的副作用，还是其实病人自己他也很排斥自己这样的一个反应。嗯
1: ，嗯嗯嗯是，呃，其实两方面都有哈，就一个是、嗯、我,我们自己医生们都在开玩笑说，哎，感冒你药有没有吃完？我们自己也不一定有把感冒药吃完
0: 。而且真的感冒的时候吃些<笑>感冒药，我们也不舒服啊。对，就是说
1: 当那个情况更严重，嗯、所谓病情更严重的时候，我们想要吃药哈、嗯，但是。等到状况稍微缓一点，大家都想不要吃药，麻烦嘛，哦，又要弄一堆事情、嗯。那所以其实对病人来讲，也也包括说本能，我们本来就不希望把自己搞得很麻烦。嗯。那另外一方面，因为现在整个社会，大家也包括所谓的污名化，哦，好像大家一听到到精神科吃药就很担心、嗯。现在药物其实比以前，就我们这个如果回溯精神医学的发展，大概五六十年的药物历史以来，是进步非常快的。嗯。那也不完美啦，我们还是形容说药物本来就有好有好。有坏，那用到恰到好处的时候，就是也许副作用小，但是主要的问题有控制住。你才有办法处理后面的。嗯，像我们常常在跟病人劝示说，你你连睡都不能睡，然后早上起来又在闲说精神不好、嗯、记忆力不好嗯。嗯，那你不先让自己用适度的用量让他睡好、嗯，后面你连要跟他做心理治疗，他根本都精神无法集中。嗯，所以药物是帮忙做个基础。嗯，那你接下来要做的生活调整，或者是这个心理治疗的改变等等、嗯，那个才有办法继续下去。嗯,嗯对
0: 。我看到这么多人，我自己有个感触啦，我觉得這有时候就是鸡生蛋，蛋生。问题就是说，有时候你的我们套用就是呃民间的说法，就是说有时候你的执念很深、啊啊，就是你对自己的顽强顽固很程度很高
1: 很，对，然
0: 后你就碰到这样的状况啊，你就是越不愿意吃药嘛，因为觉得说我自己会好，我自己。靠我自己的力量等等、嗯，可是往往就是因为你的我值很深的时候，好像你特别容易就是在某一些创伤或打击的时候，就很容易，嗯、呃，伴随着这样的现象发生。钻
1: 牛角尖这样，对不對,对？我们都常劝，就是说，就是不吃不吃药倒不是唯一的选择、嗯，但愿意找一个专业的人开始处理，好、嗯，不管是找医师，可能你会搭配药物啊谈一谈，嗯，有的就去找所谓的心理治疗、心理智商的，嗯嗯、那。本来就是你愿意求助，你的心才开始打开。嗯
0: ，那毕竟就是一个呃，改变这个循环的开始了啊、哦。那。当有一些人，我看的也是，就像换算命师一样啊，他就一直换、啊，就一直讲说要，呃<笑>，要要换换看。所以其实陈主任是不是也借由这个机会、呃？我觉得现在的社会大家的压力都很大哈、哦啊，每个人都有一些创伤需要处理。那在过去的社会里面，可能还没有像现在这么开放去谈这件事情，或主动去求医哈、哦。所以其实也可以利用这个机会来呼吁一下，就是、说，嗯、呃，就像我刚才讲的啊他，他其实应该就是专注在一个医生那面。经过一段的时间，还是有些人就是一直在换，你觉得呢？嗯，换不同的医院看不同的医师，这样。
1: 我<笑>我们比较公道来说，是说你总是。啊、就近啦哈，因为现在我们台湾算医疗非常普及，嗯、你就近找不管诊所或医疗院所试一下，然后找一个医师哈谈个两三次，嗯，那真的老实说每个医师的风格也不一样，如果你谈个两三次觉得真的不对位，你再换一下也 OK，、嗯嗯、那但是一直换每个都一次真的意义就不大了，嗯、那你真的换过两三个，如果真的是大问题，总有一个你觉得还好一点的，嗯嗯可不可以跟他好好的工作一段时？间？时间会处理的比较好。嗯嗯我们有点像说修车，常常那种前一个人修到一半，你又换一个师傅，真的不知道做到哪里。嗯,嗯
0: 所以我觉得呃，愿意去找医师或心理师聊，嗯、这其实就是一个愿意让自己有所改变的一个很好的机会。好，那呃，当然也可能你有你会受到挫折，会觉得啊，这个我跟这个医生谈完之后，我觉得我好像没有被理解或被支持。那呃，就。再一两次看看，万一真的不行再换因为如果每个都一次的话，可能你你会一直觉得说，哎、啊，这都不好，这样就有一点可惜了好，那么最后就是，呃，是每,每个精神科医师都像你这么包容就是说，其实<笑>呃，就像荣格的模棱两可的理论这样<笑>万一会不会有一些病患会碰到一些医师，就会觉得说：“不不不，应该、啊、你这个不可能是有什么神秘学问，你这个就是精神状况。呃嗯呃”老
1: 实说，医师也差很多，也有比我更神秘的，然后也有比较这个以生理学为主的。<笑>但我想大家其实都可以开诚布公讨论啊、嗯。这个是我们专业上都知道，说鉴别诊断是需要了解更多资讯的、嗯。所以也许风格会有点差异，但是讨论是理解的开始。
0: 很好，我觉得今天的节目呢，至少让听众朋友对、呃、求助于精神科医师哦，透过陈主任的现身说法跟导读这本书，有一种温暖的信心，就觉得说其实是可以谈谈看，好，不管是自己或家人都可以得到一些帮助。好，好，我们再次谢谢陈主任来跟我们分享附生」这个观念，谢谢你，谢谢。谢谢